0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos sean todos a una edición más de Cuando el río suena, el podcast que traemos a ustedes con Acueducto, donde exploramos la mente de expertos e innovadores del mundo y de México para compartir con ustedes lo que hay en sus cabezas, los mejores insights y los mejores consejos que tienen para nosotros y ustedes. El día de hoy tenemos de invitado a Juan Pablo Sánchez. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Es un honor tenerte aquí. Les voy a contar un poco de, de, de qué es lo que hace Juan Pablo. Juan Pablo es fundador y COO de Blue Box, donde desarrolla la estrategia operativa para lograr objetivos financieros y estratégicos. Es pionero en el desarrollo de metodologías para generar crecimiento en startups y corporativos, y al año atiende a más de 300 compañías por medio de distintos programas, con los cuales genera al menos de 1.200 empleos e incrementos en el nivel de competitividad de las empresas. Presento también a mi colega Rodrigo Salmerón, que nos acompaña. ¿Qué tal? Un placer, un placer. ¿Qué tal, Rodrigo? Y comencemos con esto. Primero, nos encantaría que pudieras explicarnos a nosotros y a todos nuestros escuchas,
1: Juan Pablo, eh, ¿De qué va Blue Box? Muchísimas gracias por la invitación. Es para mí también un honor poder participar en este proyecto de acueducto. Y pues te platico qué es Blue Box. Somos una aceleradora de empresas que arrancamos hace más de ocho años y con una finalidad bien importante, ¿no? hacer crecer compañías. Durante el camino nos dimos cuenta que la mejor forma de hacer crecer compañías era vinculando... Emprendedores con ideas innovadoras, basadas en tecnología, con alto grado de, de, de disrupción, con corporativos que tuvieran necesidades en donde estas tecnologías que traen los emprendedores pudieran hacer sentido para atender estas necesidades y con esto generar una colaboración exitosa para los dos, en donde el emprendedor provee herramientas, productos, servicios, tecnología y el corporativo adquiere esas tecnologías y permite al emprendedor escalar, no solamente a nivel eh, regional, sino también a nivel nacional y en muchos otros casos a nivel internacional. Y eso es lo que con el camino, en conjunto con mis socios Gustavo y Alejandro, fuimos descubriendo. Eh, durante la marcha nos dimos cuenta que esto de vincular a emprendedores con corporativos se llamaba Corporate Venturing, o vinculación corporativa, y que era una práctica que estaba muy desarrollada a nivel internacional, principalmente en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, en Latinoamérica, pues había todavía mucho gap de oportunidad para poder desarrollar este tipo de prácticas, y fue así que partimos en este proceso de emprendimiento, como nosotros fundadores, a identificar que la mejor forma de acelerar compañías era esta metodología. Y el día de hoy somos una firma de Corporate Venturing que vinculamos a emprendedores con corporativos a nivel Latinoamérica que, y permitiendo alcanzar objetivos, como lo decías, financieros y estratégicos a los corporativos y crecimiento a los emprendedores. Actualmente colaboramos en México, eh, Perú, Chile, Colombia, próximamente República Dominicana con algunos proyectos bastante interesantes y con grandes corporativos, no, eh, empresas emblema como Cinépolis, como Bimbo, como Ave Inbev, como Sigma Alimentos, en Chile con Agunza, una empresa de logística bastante importante y pues bueno, haciendo proyectos de todo tipo.
0: No, hombre, suena fantástico, de verdad, eh, porque generalmente el, el acercamiento que, que yo conozco de eh, sobrecapitalizar empresas ¿no? o aceleradoras de de startups y de y como de esta este tipo de servicios y de personas que se ofrecen a crecer eh, tu empresa o capitalizarla generalmente viene de la parte de de la capitalización ¿no? es, es de donde parte, de, se parte de una premisa en la que pues necesitas dinero para alcanzar tus objetivos y acá lo que me gusta es que eh, no es un ente mmm, Privado, aislado, el que hace esta capitalización, ¿no? Desde el principio ya está justificado el que el emprendedor será el que hace un servicio para el corporativo, ¿no? Y es como un win-win, por así decirlo. Así es como lo vemos acá en Acueducto cuando nos topamos con, con su iniciativa.
1: Sí, totalmente. Creo que uno de los grandes retos al momento de emprender es el tema del capital, como bien comentas. Sin embargo, nosotros hemos identificado que más que el capital es... Emprender en torno a problemas grandes y que estos problemas grandes los tengan, en nuestro caso, pues grandes compañías que tengan la capacidad financiera de poder correr algunos pilotos, que son pruebas de concepto en donde se valida si el emprendedor tiene la capacidad tecnológica de atender los problemas. Y sí, también esa tecnología es la adecuada para solucionar los retos que tiene un corporativo. Y es ahí donde se vincula, ¿no? No es un capital gigante, es un capital de prueba de concepto, pero que permite al emprendedor validar su tecnología y eventualmente construir un caso de negocio en donde se pueda justificar la inversión de un corporativo a más grande escala. Tenemos casos de éxito bastante interesantes en donde... Pues sí, después de, de estas vinculaciones ha habido corporativos que invierten directamente en las startups eh, y en estas inversiones, pues no solamente es el capital económico, también hay algo fundamental que es el, el smart capital, el capital inteligente y aquí es donde el corporativo te provee muchísimo, que es conocimiento, imagínate un corporativo con 50.000 personas colaborando, pues más de alguna persona ha de saber algo que tú no sabes, ¿no? Claro. En el área financiera, en el área de producción, en el área tecnológica, de seguridad, en fin. Toda esa información te la pueden proveer a través de algún consejo de administración o algunas mentorías que te puedan brindar. Y más allá también es, pues, sumarte a todas las capacidades que ya tenga el corporativo para hacerte crecer, entonces, sí es, es importante el capital económico que te provee el, el corporativo, pero también es muy importante el capital inteligente que te comento. Y eso es en el tema de inversión. Ahora, si no te invierte el corporativo, pues el ser proveedor o sumarte a la cadena de, de valor de este corporativo, pues también a ti como emprendedor te da facturación constante te da también nombre, porque estás colaborando con grandes corporativos. Muchísima validez. Exacto. Y algo bien importante de esa validez es que los corporativos hacen las cosas muy bien. Entonces también tú como emprendedor tienes que aprender de ellos, ajustarse a ciertos procesos y esos procesos te hacen mejorar, te hacen profesionalizarte y eh, eventualmente esto se vea reflejado en un crecimiento de la compañía. Entonces, por donde lo vemos, eh, desde un tema de proveeduría simple hasta un tema ya de inversión, de ser socios, el beneficio que hay para ambos actores es fundamental, crucial, para el desarrollo de las dos entidades en cuestión.
2: Suena un proyecto muy, muy complejo y, y muy interesante. Algo que nos llamó la atención, eh, echándole un ojo a lo que estaban haciendo, era cuál, cuál había sido su respuesta ante toda la situación COVID, ¿no? Ante, ante toda la, la, pues la crisis que estamos viviendo ahora y la que se nos viene. Entonces, eh, pues nos gustaría preguntarte ¿qué efectos ha tenido el COVID en empresas o, o en startups, estando tú tan cerca de, de varias de ellas?
1: Sí, desde la perspectiva de startups, creo que ha sido impactante en un en tema económico y también el tema de aperturar algunas oportunidades, ¿no? Eh, desde una perspectiva económica, pues, los startups um, se han visto afectadas, ya que algunos corporativos, eh, pues, han parado algunos presupuestos. Entonces, eso detiene el flujo de ingreso para las startups y, por ende, esto impacta directamente en su desarrollo, ¿no? Entonces, en este sentido sí hay, sí hay un gran impacto económico y esto obliga a las startups a reinventarse, a tomar decisiones de su modelo de negocio, de su enfoque, de su tipo de clientes, etc. ¿no? Y en este sentido, pues tienen que proteger lo más valioso que tiene una startup, que es la caja. Por otra parte, también hemos visto una afectación negativa en el, los fondos de inversión. Se ha desacelerado eh, mucho la inversión y esto es, pues, provocado por una alta incertidumbre. Si bien la, in, la incertidumbre es un amigo de los Venture Capital, eh, porque siempre están a, a arriesgando, es, un, es una inversión de alto riesgo bueno. por las etapas en donde se invierten, el día de hoy, sumado la etapa temprana de algunas startups más la incertidumbre de los mercados, pues esto ya es una bomba en donde desincentiva a muchos inversionistas y también LPs, los inversionistas de los fondos, a seguir con estas líneas de acción. Entonces, estos próximos 12 meses van a ser bastante complejos para las startups en cuestión eh, financiera, y ta, principalmente por clientes y por inversión. Sin embargo, también te hablaba de algunas oportunidades y es de colaboración. El día de hoy creo que más que nunca el ecosistema tiene que colaborar. Hay algunas startups que partieron como competencia. Tendremos que quitarnos algunos tapujos mentales, algunas egos que tenemos como fundadores y posiblemente empezar a colaborar con la competencia porque en la medida en la que se colabore con ellos se podrá generar un ente con mayor estructura, mayor firmeza para afrontar estos retos. Esa es una eh, oportunidad de colaboración. Y por otra, también el tema de digitalización, pues yo creo que todos ya estamos más sensibles a estas cuestiones. Entonces todas las startups de digitalización de envíos, de marketplace, de última milla, pues se están viendo beneficiadas porque el consumidor se está viendo en una situación en donde ya no es por gusto, ya es por necesidad cambiar nuestros hábitos de consumo. Entonces, en ese sentido también hay algunas startups eh, que se han visto beneficiadas por estos cambios. Sin embargo, pues el reto está que ahora en temas operativos, la operación está creciendo Cualquier crecimiento involucra inversión o capital. Y si las startups no tienen el capital, pues entonces nos vemos en una gran coyuntura en donde no puedo crecer, no tengo la gente para atender la, la demanda que tengo, voy por inversión, pero no hay inversión. Entonces, eh, no la tienen nada fácil también estas startups porque están teniendo retos de crecimiento. Eh, entonces, vemos grandes retos, pero oportunidades importantes. Mi recomendación, y también aquí eh, no me gusta ser tan optimista, siempre escucho a todos decir, no, época de problemas, eco, épocas de oportunidades, claro, esa es una realidad, pero las oportunidades están para las empresas, personas, profesionistas que se prepararon previamente. No, no son oportunidades que una persona va a encontrar en la calle, son oportunidades que una persona busca. Entonces, en ese sentido, para buscarlas hay que estar preparados y entender la situación. Entonces hay mucho trabajo detrás de estas oportunidades que se pueden alcanzar y no solamente buscar oportunidades que sean exitosas en este periodo de coyuntura o de aislamiento social de dos, tres meses, supongamos que se alargue cuatro meses. Eh, el aislamiento social ya de alto grado, ¿no? El aislamiento social va a durar y permanecer 12 meses, pero cada vez se van a ir bajando estas normas. Pero si nos enfocamos en cuatro meses... Eh, estos emprendimientos oportunistas que les pudiéramos llamar, creo que pues, eso va a ser su periodo de vida, cuatro meses. Entonces estas oportunidades tienen que ser pensadas en cómo en estos meses de aislamiento social podemos agarrar tracción, generar track record, generar usuarios, engagement, este, comunidad, para eventualmente capitalizarla cuando esta nueva normalidad pueda llegar a surgir. Hablamos una nueva normalidad porque pues ya no va a ser normal, ya no va a ser como conocíamos antes. Van a quedar muchos comportamientos del consumidor afectados y cambiados. Entonces, en esta nueva normalidad que tu empresa tenga éxito. Y no solamente en una época de oportunidad de cuatro meses, sino que sea una empresa sostenible a lo largo del tiempo, que es el, creo el objetivo de cualquier emprendedor.
2: Con estas este, empresas oportunistas te refieres como a estos eh, nuevos negocios de mascarillas y de desinfectantes y, y estas cosas que están saliendo a partir del, vamos, del aislamiento, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, creo que ese es un ejemplo este, puntual en productos de consumo. Hay una necesidad, obviamente hay un boom, hay... Todos los que hacían antes ropa, ahora están haciendo mascarillas, etcétera. Sí, me refiero a eso. Y también en la parte tecnológica, en que alguien se ponga a programar una aplicación para vincular, este, eh, vamos a decir, taxistas. Y que te lleven tu, tu, a la cena, a tu casa. O sea, también esas desde la perspectiva tecnológica. Creo que es bueno. O sea, es bueno utilizar la coyuntura. Pero la visión del emprendedor tiene que ser de más largo plazo. No solamente ante cuatro meses. ¿Cómo esta empresa que inició haciendo gel antibacterial tapabocas puede mutar y eventualmente generar propuesta de valor de largo plazo?
0: Sí, precisamente yo creo que es ahí donde, donde se puede encontrar la verdadera oportunidad de esta situación. no Por ejemplo, porque si, si te trepas a un, a un tren en el que todo tiene que ver... Con, con el COVID, ¿no? O incluso eh, el acercamiento de marketing es como por ahí de... Eh, ahorita, que es el COVID? Haz esto, o compra esto. Eh, pues más bien es pensando a largo plazo, como, como tú decías, en, en, en la nueva normalidad que nos espera. Eh, e incluso en, en, en prácticas que ahorita se establecieron como la vida en casa, ¿no? Que son prácticas que justo eh, ya que termina esta situación, mucha gente como como puede pasar en, en, en otros países, pues esto se puede convertir en su, en su nueva normalidad, ¿no? Como en el vivir en casa, pasar un chorro de tiempo en casa. Eh, hay muchos casos así en, en, en China, me parece, que es donde, donde, donde más esta industria ya ha, como se ha desarrollado. Entonces, pues sí, yo, yo creo que es buscar las oportunidades que hay a largo plazo a partir de lo que nos dejará esta crisis. Pero... Volviendo a las reacciones, eh, tú, Juan Pablo, eh, ¿cómo has visto que los mejores emprendedores están reaccionando ante esta, ante esta situación, no? Vaya, más allá de ver la oportunidad, eh, tal vez alguien que ya tenga algo echado a andar y que esto le pega directamente, ¿cómo has visto que,
1: que han reaccionado los mejores, precisamente? Bien, pues los mejores eh, reaccionan de forma tajante. O sea, creo que lo más importante de esta cuestión es entender que estamos ante una situación nunca antes vista. Se puede considerar una guerra de negocio, o sea, porque estás compitiendo contra agentes de salud, agentes económicos, guerras en tipo cambiario, guerras en el precio del marril, o sea, en fin, hay n cantidad de variables que están impactando las economías, no solamente de México, de Latinoamérica, sino a nivel mundial, ¿no? De acuerdo. Entonces, en ese sentido hay que primero entender que estamos en una situación de guerra. Y ese es el primer chip que he visto, que los empresarios que han tomado buenas decisiones se lo han metido en la cabeza desde el día cero. Y no hablo del día cero cuando se emitió esta alerta, sino desde posiblemente dos o cuatro semanas previas a que si en México hubiera un caso. Recuerdo a un amigo que me platicaba que la principal preocupación de su jefe era el COVID. Y esto fue por ahí del 15 de enero, cuando todavía no era lo que el, el día de hoy es. No, Entonces, no ni, no.
0: Claro, muy, le, muy visionario. ¿eh? Exacto. Esa
1: visión creo que es fundamental de las mejores personas que han tomado decisiones y es guerra. Número dos es... Tomar decisiones bajo escenarios fatalistas. No Recuerdo siempre en las escuelas de negocio te piden hacer tus correas financieras con el escenario realista, optimista y pesimista y la realidad es que esos escenarios pintan muy bien cual, para cualquier emprendimiento en un papel. Pero el día de hoy, el, en, el, el escenario pesimista en realidad es, son situaciones donde tus ingresos se desploman un 70% donde tus costos se mantienen fijos, donde el tipo cambiario te juega en contra si tienes alguna aplicación, por ejemplo algunos que contratamos Google o Amazon o XY tecnología, pues lo pagas en dólares claro, Sí. ¿Sí? Zoom lo pagas en dólares, entonces estás pagando insumos en dólares entonces, no solamente tus ingresos bajan, tus costos incrementan y esos escenarios son los que tienen que llevarte a tomar decisiones abruptas, decisivas. Eh, no caer en decisiones placenteras, y hablo de decisiones placenteras porque es, no, pues ya la siguiente semana vamos viendo si se compone esto. No, las cosas no se van a componer. Esto no va a durar dos, tres meses. Esto es una coyuntura económica de 12, 18 meses. Entonces, esa es el tom, la toma de decisiones que de, están tomando los emprendedores que están teniendo éxito, entre comillas. Es decir, y el éxito es sobrevivir. Involucra tomar decisiones de recorte, de personal. Algo muy doloroso para cualquier startup, porque el equipo es lo más valioso. Claro. Y también económicamente, porque es un impacto fuerte en tus flujos, siguiendo toda las, la, la ley que nos marca. Eh, número dos, oficinas. Empiezas a revalorizar los activos. Eh, muchos emprendedores... Pues para ellos es éxito tener oficinas tipo Google, ¿no? Dar muy buenas amenidades a su equipo. Pues el día de hoy no se puede. Son los primeros costos que tienes que empezar a recortar. Y tú como emprendedor te ha costado tanto construir eso. El día de hoy, créeme, que se vuelve sí un tema económico, pero mucho psicológico en la toma de decisiones. Pero... El que está tomando buenas decisiones ya borró su tema psicológico, su tema sentimental, placentero y dice, esto no se va a componer, tengo que tomar decisiones en personal, en activos, en oficinas, en costos, en proyectos de inversión. Entonces, están tomando decisiones realmente difíciles para su negocio, entendiendo que esto es guerra y no va a durar cuatro meses, es algo de 12, 18 meses. Y lo más importante es sobrevivir, y estar muy pegado a sus clientes, atendiendo a sus clientes, generando valor, sabiendo que el valor no se va a capitalizar en el corto plazo, o sea, no les van a pagar en dos, tres semanas, se va a capitalizar en seis, doce meses. Entonces, esa es yo creo que la mentalidad que he visto que mejor ha respondido ante esta situación, y gratamente he visto emprendedores que están tomando estas consideraciones, y también, del otro lado, Tristemente he visto emprendedores que siguen apegados a su modelo de negocio del año pasado, a sus planes de crecimiento del año pasado, pensando que no les van a impactar. Y ahí, pues bueno, solamente el tiempo nos dará la razón. Me encantaría que no les impactara, me encantaría que, que su escenario fuera real. Sin embargo, la probabilidad de que eso pase, yo la veo muy baja.
2: Y si tuvieras que, que hacer un top 3 de recomendaciones... Si, si fuesen como los tres mejores puntos que consideras los, que consideras los más vitales para, pues, para lograr sobrevivir este, este problema? Eh, ¿Cuáles serían y en, qué, y en qué orden los pondrías? Ok.
1: Mi primera recomendación es generar un mindset en donde pensarás que lo estratégico es sobrevivir. Siempre te hablamos de un pensamiento estratégico, largo plazo... Piensa en 18 meses, levanta capital para 18 meses, para atender nuevas oportunidades, nuevos canales, bla, bla, bla. Eso ahorita descártalo. Lo importante el día de hoy, cabrón, para poner una palabra que cambie tu mente, es sobrevivir. Lo estratégico es sobrevivir. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Enfocarse a la liquidez. Cash is skin ¿Qué significa liquidez? Money in the pocket, dinero que tienes tú en la bolsa, en tus cuentas. Si tienes que vender activos, hazlo. O sea, lo importante es tener dinero líquido, porque esta liquidez, este dinero te va a permitir tomar consideraciones y decisiones que posiblemente te hagan llegar a sobrevivir. Y, pues bueno, para los negocios un poco más tradicionales es es, si tienes inventario, pues es moverlo volverlo líquido, si eventualmente compraste una nave y el día de hoy no es rentable como activo, pues la liquidez es el, el king, el rey en esta situación, ¿no? y número tres, o sea, estos son prácticas defensivas yo, la tercera recomendación sí, sí sería pensar en la ofensiva o sea, creo que estos cuartos de guerra en donde se están tomando decisiones en los escenarios fatalistas deben de enfocarse los primeros meses o semanas, si son bastante ágiles, en tomar estas decisiones abruptas que te lleguen a, sobre, a sobrevivir a esta situación. Y en algún momento tiene que cambiar el chip y pensar de manera ofensiva. Y en la manera ofensiva es, ahora sí, ya que garantizaste que tu empresa sobrevive, ¿Cómo es que tu empresa va a generar valor en un escenario post-Covid? Y ahí mi recomendación es back to the basics. Es regresar a lo básico en donde el modelo de negocio se tiene que replantear. ¿A qué me refiero con esto? Eh, utilizando el Business Model Canvas, que a mí me encanta esta herramienta. Ha sido muy prostituida, ¿no? Todos ya hablan de ella, pero para <ríe> mí en realidad es una herramienta estratégica. Es un tablero de ajedrez.
0: Es fantástica, la verdad.
1: Sí, cuando se entiende desde una perspectiva estratégica y no solamente se ve como algo chingón que se va a ver bonito en fotos y poner post-its de diferente color para que se vea padre. O sea, cuando se ve desde la perspectiva estratégica y entiendes que primero te tienes que cuestionar tu segmento de mercado, cómo va a cambiar sus hábitos de consumo. Los hábitos se van a cambiar, sí o sí. La pregunta es, ¿cómo se van a cambiar? Entendiendo cómo estos hábitos de consumo cambian, ahora es replantear tu propuesta de valor. ¿Cómo es que esta propuesta de valor se tiene que modificar? ¿Qué es lo que va a buscar el consumidor? Y si la propuesta de valor sigue intacta, ¿eso es posible? Algo debe de cambiar en los canales de comercialización. ¿Cómo es que vas a llegar a tu cliente? El día de hoy, y aquí como un ejemplo, en este tercer en esta tercera recomendación que es pensar en la ofensiva, el ejemplo es, vemos como todos los gimnasios ahora ya se están volviendo digitales, ¿Sí? todo el mundo está sucediendo eso, toda la gente está haciendo ejercicio en casa, está bien, se están posicionando, están generando marketing, algunos ingresos digitales, bien, pero si eso nada más lo ven en la coyuntura como una situación de reacción, de nada va a servir Pensar en la ofensiva es cómo esos cambios que hiciste ya van a permanecer y vas a seguir generando valor a tu consumidor, aun y cuando ya pueda ir de forma física a tu establecimiento a tomar clases. Estoy seguro que algunas personas van a seguir tomando clases de forma digital si les generas una propuesta de valor, un canal de comunicación, una relación con él, una propuesta diferenciada en precios, en costos si se genera un modelo de negocio a partir de esta coyuntura a lo que me refiero es no solamente utilizar el medio digital o estos cambios por la, por la pandemia, sino ver cómo esto nos está enseñando nuevas formas de modelos de negocio para nuestro emprendimiento y que estas nuevas formas permanezcan y prevalezcan, porque en algún momento estoy seguro que estas pudieran llegar a ser mayores ingresos que tu modelo Pre-Covid. No sé si me expliqué en esa en esa pregunta. Conclusión es número uno sobrevivir es estratégico. Número dos enfócate a la liquidez y número tres ofensiva. Crea modelos de negocio a raíz de estos aprendizajes. Esos son los tres puntos que contestan tu pregunta de forma tajante.
2: Fantástico. Un gran resumen. Y, y, y con este, con este punto 3 también me parece muy interesante esto que mencionas, ¿no? que esta este, digitalización de los servicios que antes no eran digitales, ¿no? a raíz de, bueno, de la interacción remota con ellos, puede generar, si se hace el esfuerzo suficiente, ingresos mucho mayores por esos canales que por los físicos, ¿no? porque no necesitas equipo tú, no necesitas este, instalaciones, no hay un montón de servicios que no tienes que pagar.
1: Sí, así es, hay muchos costos que se ven disminuidos, pero también hay que entender, si lo vemos desde la perspectiva de modelo de negocio, que hay algunos costos que cambiarán. Claro. ¿no? Anteriormente posiblemente no pagabas servidores, el día de hoy vas a tener que pagar un servicio de almacenaje en la nube, el día de hoy vas a tener que tener servicios de seguridad, para los datos que se estén manejando en tu negocio o hasta para las mismas vinculaciones con tus clientes. Entonces, sí creo que muchos costos se van a reducir, pero también muchos otros van a crecer. ¿no? Siempre la gran máxima de los negocios digitales es que el ser digital te permite crecer en mayor velocidad que la que hacen tus costos o tus gastos. Entonces, en ese sentido, pues por eso se llama negocios de alto impacto, porque no, no va a ser una línea recta, sino va a ser una línea exponencial las utilidades que vas a poder generar. Fundamental. Pero tampoco es, es pensar que no va a haber otros costos que van a crecer. O sea, ejemplo, seguridad, almacenaje en la nube, este servidores, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, y, y sobre todo ahora, justo como mencionabas, con, el, con la paridad del, del dólar, ¿no? Porque todos estos servicios acaban de volverse, pues,
1: claro. considerablemente más caros. Sí, totalmente. O sea, si pasa de 20 a 25 el, el tipo cambiario en el peso mexicano, pues obviamente esos 5 pesos, pues, representan un 20, 25% en el crecimiento de estos costos, ¿no?
0: Claro, fantástico, fantástico. Bueno, no fantástico, ¿verdad? <risa> Más bien, <risa> ¿no? Fantástica la Exacto, respuesta. Exacto, fantástica la respuesta, no fantástico el panorama ante el que estamos, pero claro que vemos ahí la oportunidad de, mediante tecnología digital, escalar de una forma mucho más radical que como lo podrías hacer con un servicio físico. Pero pues, por supuesto, esto involucra ciertos costos nuevos, ciertas costumbres nuevas, ciertos hábitos y valores que tiene que adoptar tu empresa a la hora de eh, incidir en ambientes digitales. ¿por qué no nos vamos a, a nuestra pausa de medio programa eh, para regresar a terminar de platicar con Juan Pablo sobre si se puede levantar capital en esta crisis, qué están buscando las corporaciones eh, en proyectos de inversión y, bueno, dónde, dónde se pueden encontrar recursos en línea para este momento, para estar más educados, más conectados eh, y estar constantemente revisando recursos que puedan servirnos. Volvemos en un segundo.
2: La tecnología digital
0: ha reestructurado drásticamente industria tras industria, por lo que muchos negocios se han revolucionado para beneficiarse de esta tendencia o sencillamente para mantenerse competitivos. En Acueducto buscamos desarrollar los productos y estrategias necesarias para que tu negocio prospere en la era digital. Visita nuestro sitio web en www.acueducto.studio para leer a detalle cómo generamos valor a organizaciones que buscan ser más competitivas con herramientas digitales. ¡Asociémonos! ¡Elevemos tu negocio!
2: Bienvenidos de vuelta a Cuando el Río Suena. Seguimos aquí con Juan Pablo Sánchez y ahora vamos a, vamos a enfocarnos más en qué es lo que se puede hacer ahora que, que estamos en esta situación. Juan Pablo, pues la, la siguiente pregunta que tendríamos es ¿se puede levantar capital en esta crisis?
1: Buena, muy buena pregunta, Rodrigo. Creo que, siendo muy realistas, eh, la probabilidad de que levantes capital va a ser baja. Eh, creo que pensar en que no se puede de forma tajante también son extremos. Sin embargo, creo que el tiempo, el esfuerzo que vas a requerir durante esta época va a ser muchísimo mayor. ¿no? Si anteriormente una ronda de capital la, la podía cerrar en vamos a decir, de tres a cuatro meses muy enfocado, pues el día de hoy yo creo que esta ronda de capital te puede llevar más de un año, ¿no? En encontrar las personas correctas, las adecuadas para tu empresa o tu emprendimiento. Entonces, ¿se puede levantar en esta época? Yo creo que sí, pero el costo de este levantamiento en tiempo, esfuerzo, enfoque, va a ser bastante alto. Y si tu empresa no tiene... Eh, ese capital que te permita aguantar este costo, pues posiblemente estés en alto nivel de riesgo y tendremos que replantear si es un levantamiento de capital o un reajuste de tu modelo económico, costos, etcétera, ¿no? Un poco lo que te platicaba en los escenarios.
0: Precisamente, ¿no? es reajustar las, las bases del negocio para, pues, para sobrevivir, ya más que para para ir ahí afuera a buscar capital, porque como lo dices, vaya, pasaste a de decir un tiempo ideal de cuatro meses, ¿no? Y esto es súper bien concentrado y dedicado a, a sacar esa ronda, pero si se triplica este tiempo, si hablamos de que es en, en un año un poco más lo que puedes, lo que puedes sacar de, de invertir tu tiempo en esto, pues justo tal vez vale la pena más poner sobre la mesa el replantear la estrategia del negocio, ¿no?
1: Sí, totalmente. Yo creo que va para allá mi conclusión en esta pregunta. ¿Se puede o no se puede? Pues al final de cuentas depende de los contactos y con quién estés platicando, pero lo más importante es entender que va, te va a costar muchísimo y ese costo puede ser muy perjudicial para tu modelo. Yo más bien, en lugar de buscar capital, replantearé a tu modelo y veríamos qué es lo estratégico y cómo nos podemos enfocar a ser rentables con los recursos que tenemos.
0: Y, y siguiendo a nuestra, a nuestra siguiente pregunta, Juan Pablo vaya, ya, ya, ya me estoy imaginando un poco la respuesta, pero igual vale la pena ahondar en ella. ¿Este es un momento para emprender nuevos negocios? Y si
1: sí, ¿cuáles? Sí, también otra pregunta bastante compleja creo que para muchos de los empresarios, emprendedores que conozco, si yo les preguntara Oye, regresa a aquellas épocas que emprendiste y les cuestionara, ¿fue el momento adecuado? ¿Era el momento adecuado por tu situación, por tu economía, por tus intereses, por tu conocimiento? Pues yo creo que todos me, me, me dirán, no, Juan Pablo, estaba bien pendejo y por eso me adecué, porque no entendía la situación. Entonces lo que sí es que fue el mejor momento porque gracias a que tomé esa determinación, pues el día de hoy tengo mi empresa, tengo mi crecimiento, mi presencia a nivel nacional, internacional, etcétera. Entonces, bajo esa perspectiva, creo que si tu determinación es emprender, el mejor momento es hoy, ¿no? Claro. No mañana, no ayer, es hoy, porque el día de hoy podemos hacer cosas que nos acerquen cada vez más a nuestro objetivo. Ese es esa es una parte de la respuesta. Número dos, hay que ser conscientes de los grandes retos que existen. Y si antes te costaba, no sé, 10 emprender, el día de hoy te va a costar 100. Hay 10X de diferencia en el esfuerzo que habrá que poner. Y eso es también lo que hay que tener muy en claro en nuestra mente como emprendedores. También a los que son empresarios y a los que están replanteando su modelo... Si antes les costaba 10 mantener su empresa, ahora les va a costar 100 mantenerla y hacerla crecer. La situación nos obliga a dar un 10X entre estas situaciones. ¿Y en qué emprender? Pues créeme que si lo supiera el día de hoy con mucha claridad no estaría aquí platicando con ustedes. Pero lo que sí te puedo decir es entender cómo vuelvo a tomar algunos puntos de la primera parte de este podcast y es cómo el consumidor está cambiando en hábitos. Hace algunos momentos estaba platicando con un empresario en el área inmobiliaria y llevábamos a la reflexión de cómo el área inmobiliaria se tiene que ajustar ante esta nueva situación, ante estos hábitos. Reflexionaba y le decía, pues anteriormente era muy común que en las, en las casas de los abuelitos existiera el despacho, la oficina del abuelito, o la de los mismos papás si sí se dejaba un espacio específico para esta oficina y era porque los espacios lo permitían, etc. El día de hoy, pues las casas ya no hay esa propuesta de valor como la oficina al despacho. No pretendo que regresemos a eso, pero sí pretendo que el, el empresario en el área de la construcción entienda que posiblemente ya muchos de sus clientes van a hacer home office en algunas ocasiones y que esas ocasiones la casa debe de determinar un espacio en donde esta persona pudiera hacer correcto home office. Desde temas tan simples como la iluminación, Sin duda. temas de conectividad, de internet. Generalmente el internet está en la sala y donde te vas a poner a trabajar no llega el internet. Siempre pasa y más bien te tienes que ajustar y tú ir a la sala a trabajar porque ahí el internet te lo permite. Siendo que la sala posiblemente no es el mejor lugar para desarrollar tus actividades profesionales. Entonces, ese tipo de cambios, ¿cómo afecta tu propuesta de valor a futuro? Entonces, hacia allá es hacia donde se tiene que emprender, no hacia solucionar los problemas de dos o tres meses, repito, y replanteando y volviendo a hacer mucho énfasis de la primera parte, es viendo cómo nuestro consumidor está cambiando en hábitos y esos hábitos cómo van a cambiar eh, las empresas y cómo podemos generar propuestas de valor diferenciadas.
0: Muy interesante lo que menciona sobre el internet en casa y claro, claro, ¿no? Eh, to, todo parte de, de ver cómo evoluciona el consumidor, pero sin duda eh, también vuelve un poco a algo que yo ya había mencionado en el pasado, que es como este nuevo modelo de vida en casa. Creo que hay ahí de verdad un, una oportunidad no solo de, pues de negocio, sino de, de generar un... Un, un, un cambio y un valor en, en, en la vida de las personas en casa, ¿no? Ahora tenemos a gente que desde sus salas están haciendo... Eh, yo creo que en este momento, de, desde las salas de las casas del mundo, pues se está moviendo todo, todo el, 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 el brazo financiero, el brazo de negocios, todo está sucediendo gracias a, a que la gente está conectada, a que pueden conectarse miles a un lugar o a que millones pueden consultar un, un mismo espacio... ¿No? este mismo podcast en este momento está siendo grabado de forma remota Rodrigo en su casa, tú en la tuya, Juan Pablo, nosotros en la nuestra y sin duda, ¿no? si esto se convirtiera en la normalidad tendríamos que encontrar la forma de llevar este podcast pues fuera de la sala, aunque siguiera dentro de casa ¿no?
1: Sí, también otra reflexión para los que nos escuchan en el mundo digital el tema de seguridad se va a volver también fundamental el día de hoy muchos corporativos están operando desde las redes domésticas de sus colaboradores. Imagínate toda la información financiera, de pago, de nómina, estratégica, que está pasando por redes domésticas, que posiblemente no tengan los grados de seguridad de una red empresarial y corporativa, con estos servidores, estos firewalls y N cantidad de conceptos que se manejan desde la perspectiva de seguridad para cuidar lo más valioso de un, de un corporativo que es su información. Entonces ahí también se abren grandes oportunidades de emprendimiento en temas de seguridad, de conectividad, mobiliario, temas de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante que quiero dejar aquí es todo parte de un cambio en el hábito del consumidor.
2: Están fantásticas estas directrices que, que marcas, Juan Pablo. Es, es verdad que tenemos que, que adecuarnos a la era donde, donde el empresario mueve todo su dinero desde su sala y solamente está vestido de la cintura para arriba. <risa>
1: claro. Pero otra cosa, y ahorita reflexionando, y ahí perdonen que, que onde tanto en el tema, pero me encanta. No, adelante, adelante. Oportunidades también hay, creo que en el tema de sanitización. El día de hoy el consumidor se está haciendo más consciente de las implicaciones que tienen el tema de salud y la limpieza de los espacios. No solamente el restaurante, el hotelero, el gimnasio va a tener necesidades de sanitización. Sin duda. Posiblemente también en el mercado doméstico anteriormente y bueno, actualmente hay muchas empresas que se dedican al cuidado y control de plagas. pues ¿Qué va a suceder? Pues también van a tener que hacer control sanitario, ¿no? Y los servicios... Van a ser también para domésticos, para restaurantes, para hoteleros. Mucho de las propuestas de valor en algunos puntos va a ser los procesos que se utilizan de sanitización en determinados puntos de consumo, ¿no? Entonces, para brindar esos servicios se va a requerir de personas, de emprendedores, expertos en el tema, de productos, de insumos, claro, en fin, de una gran cantidad de artículos en donde hay oportunidad de emprendimiento para... No solamente la coyuntura, sino de largo plazo.
0: Ahí lo tienen, una reflexión más sobre dónde hay oportunidades. <risa> <risa> y, 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 y venga, vámonos ya con, con el cierre de, de este programa, Juan Pablo. Eh, a nosotros nos encanta estar constantemente nu nutriendo la red de contenidos como este que esperamos que ayuden a nuestra audiencia y a la gente que está ahí afuera buscando buscando consejos sobre la tecnología digital y el mundo del emprendedurismo y la innovación precisamente este podcast es parte de nuestros esfuerzos por formar parte de esto y queríamos preguntarte dónde es que tú encuentras recursos y dónde recomendarías que, que la gente buscara no si eh, eh, suscribirse a una newsletter seguir cierto podcast leerse un libro eh, como en este momento de crisis eh, ¿Qué lugares recomendarías para encontrar recursos
1: de este tipo? Claro. Sí, mira, yo donde encuentro mucha información muy valiosa que permite construir mucho de mi forma de pensar es, número uno, con mi gente cercana. Creo que en la medida en la que te vinculas con gente capaz crece también tu grado de entendimiento de situaciones, de problemas, tu grado de asimilar información. Entonces, Número uno y estrategia muy analógica, muy física, es la gente que te rodea. Hay personas que te rodean con gran conocimiento en determinados temas, pues mándales un mensaje, habla con ellos, eh, comunícate, mándales un correo, qué piensas y que esa información de primera mano te pueda servir. Entonces esa es la primera reflexión. Número dos, también eh, acudir a organismos internacionales. Eh, organismos que vengan avalados que tengan información eh, científica no solamente información de creencias sino siempre basado en temas científicos el día de hoy pues eh, Organización Mundial de la Salud Secretaria de Economía Banco Interamericano del Desarrollo todos ese tipo de organismos pues tienen información relevante que nos permite tomar decisiones. Tres también uh, consultoras empresas consultoras Mismo es el caso de Blue Box, estamos constantemente emitiendo charlas, pláticas, podcast, información relevante sobre las situaciones actuales. Estamos en blogs, etcétera, ¿no? Y pues, también consultoras internacionales, McKenzie, Bain Company, emiten algunos artículos bastante interesantes que te pudieran a a apoyar a generar un entendimiento mayor de la situación. También hay otras consultoras como EY, que es aliado de nosotros, que también están emitiendo constantemente recomendaciones en, en diferentes industrias, desde industria de servicios hasta industrias de retail, porque las situaciones son completamente si diferentes y te dan información bien, bien relevante. Entonces, en gran conclusión, pues, ¿qué te digo? Número uno es tu gente cercana. Número dos es organismos especializados en los temas que estés buscando, o que sean de tu interés. Y número tres, empresas consultoras, que constantemente estamos haciendo investigación como Bluebox es el caso o mismo EY que es nuestro aliado
2: Muy bien Juan Pablo pues aprovechando que estamos ya compartiendo material este, platicábamos que la intención de invitarte a este podcast surgió de ver el material sobre la crisis que publicaba Bluebox en sus redes nosotros lo consideramos muy útil y recomendamos que se una vuelta ¿nos podrías compartir tu página
1: y tus redes? Claro que sí, mira nuestra página de internet es blueboxmx.com en nuestra página de internet es un esfuerzo constante que estamos mostrando todo lo que estamos haciendo en el ecosistema. Tenemos ahí las convocatorias de los corporativos. También tenemos una sección de apoyo a emprendedores donde se están publicando constantemente algunos programas o charlas o blogs en, en diferentes redes sociales. ¿no? Pero nuestra página web es blueboxmx.com y ahí tienen un entendimiento mayor de todas las demás comunicaciones. Si nos vamos al tema del Instagram, eh, es Blue Box MX ahí nos pueden encontrar. Tenemos una sección bien interesante los jueves de, de diagramas, donde estamos constantemente publicando información relevante. El día de hoy estamos muy enfocados... Soy
0: fan, a... ¿eh? Soy fan, soy fan de esa sección.
1: <risa> ¡Qué bueno, Arte! Eh, ahí estamos publicando información relevante. El día de hoy estamos muy enfocados al tema del comportamiento del consumidor eh, digital. En algunos puntos hablemos de temas legales, financieros, etcétera, ¿no? eh, También en Facebook estamos como Bluebox MX. Ahí nos pueden encontrar y ahí estamos publicando un poco más de nuestra comunidad. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué eventos tenemos? ¿Qué convocatorias abiertas tenemos? Eh, algunas fotos de nuestro equipo para ser más cercano a la gente. Y pues si eventualmente quisieran conocernos, platicar, pues también es creo que una excelente herramienta de comunicación Facebook. Esas son las principales que tenemos y que manejamos eh, a disposición de toda la gente que nos escucha.
0: Fantástico, pues ahí lo tienen. Ahí pueden seguir las redes de Blue Box para estar al tanto de no solo en qué están ellos, sino de información útil para cualquier persona que tiene un negocio que esté emprendiendo, emprendiendo algo. Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y compartirnos... Eh, todo lo que pienses respecto a esta situación y cómo está actuando Blue Box. De verdad, te lo agradecemos muchísimo. Y no queda más que invitarlos a escuchar los otros capítulos que tenemos en línea e invitarlos a suscribirse a nuestro newsletter para que cada que saquemos un nuevo capítulo lo tengan en su bandeja de forma automática. Eh, nosotros haremos el trabajo de recordarles para que ustedes puedan concentrarse en sus actividades... Y en en sobrevivir que, la crisis. En sobrevivir la crisis, que es lo que más nos llevamos de este capítulo.
1: Perfecto, Arte. Pues muchísimas gracias, Arte Rodrigo, por esta invitación. Eh, creo que es una iniciativa bastante buena y que va a generar mucho valor a todos sus clientes, posibles clientes. Y pues bueno, ¿qué les invito? Pues que el tema digital es una gran necesidad... Ya no se vuelve un tema estratégico, ya es un tema de supervivencia que se debe de ejecutar ya, porque hoy es el mejor día de hacer las cosas.
2: No se pudo haber dicho mejor y Juan Pablo, muchas gracias. Hasta la próxima edición. Hasta la próxima.
0: Cuando el río suena.